0: Peças Raras. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e da comunicação. E hoje eu tenho uma dica especial para você que tem um tempo livre nesse feriado, no seu final de semana, no, na outra semana, até o dia 21 deste mês de junho. Está acontecendo um especial de 10 anos da Mostra Ecofalante. E tem 20 filmes que fizeram parte dessa história dos primeiros 10 anos da Mostra. E para você saber um pouquinho sobre o que vai encontrar se for no site da Mostra Ecofalante, fizer o seu cadastro, para ter acesso de graça a todos esses filmes, eu vou trazer aqui uma conversa que é o bastidor. Do podcast do Instituto Claro. Você pode ouvir no Instituto Claro, nas plataformas de podcast ou no site do Instituto Claro, só buscar aí Instituto Claro, Mostra Eco Falante, ou Instituto Claro e Paulo Artacho. Você vai ouvir uma entrevista, na verdade, sobre é, um debate que aconteceu. Na abertura da mostra EcoFalante. Você vai ouvir o Paulo Artacho. Aqui um trechinho para você, só para ficar o gostinho e você correr depois para ouvir o podcast do Instituto Claro, que está muito importante, muito bacana, falando sobre o que temos de fazer para ainda mudar a rota em relação à emergência climática.
1: A ciência já fez o seu papel de fazer cálculos sobre eventos climáticos extremos, previsões de aquecimento que estão sendo confirmadas com a realidade e assim por diante. Cabe aos políticos estruturarem políticas públicas que possam mudar o rumo do nosso desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável. Para isso, a questão da comunicação é estratégica porque, na verdade, a população efetivamente ainda não conseguiu acordar para a gravidade da crise climática e os impactos que isso já está tendo hoje e vai ter ainda mais com o agravamento do aquecimento global nas próximas décadas. Eu sou o professor Paulo Artácio, professor titular do Instituto de Física da USP e trabalho Há mais de 30 anos no painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU
0: IPCC Instituto Claro Cidadania Bom, então, lá no podcast do Instituto Claro Você vai ouvir a entrevista completa com o Paulo Artacho E também uma participação do diretor da Mostra Ecofalante O Chico Guariba E aqui, especialmente para você os bastidores com a entrevista o papo completo que eu tive com o Chico Guariba. Para que você conheça um pouco melhor o que vai encontrar no site da Mostra Ecofalante e para você que já está aí assistindo aos filmes, saber como é que eles foram escolhidos e qual a importância desse movimento todo, tá bom? É isso. Fique então com os bastidores desta entrevista que eu fiz para o canal de cidadania do Instituto Claro. Assim, a gente vai ter uma conversa, depois eu possivelmente vou conversar com o Paulo Artacho também, ou com alguém da mesa, para complementar com como o nosso foco é cidadania, né? Então a gente, de repente, vai tratar um pouco mais da, da conferência de Estocolmo, da Rio 92 também, com alguém da mesa, tá bom?
2: O, o, Paulo, o Paulo é grande amigo, ele é fã quase carteirinha da Ecofalante, <risos> ele bom, é um dos principais cientistas do Brasil, tá no IPCC, tal. Então ele é o um cara ideal para falar. E ele é fã também da, da questão da do, do uso do cinema para divulgação científica, para toda essa discussão, para mobilização social. Então ele conhece bem esse processo. Ele já escreveu para Ecofalante várias vezes textos, fez webinários participou de mesas, é, é o cara ideal. Para completar um pouco o, a visão dos cientistas sobre o cinema,
0: isso é legal. Começando assim, justamente por esse ponto que você falou, da importância de usar a arte e, no caso, os filmes, para conscientizar as pessoas. Como é que, ao longo desse tempo da amostra, você percebe que ela foi e é importante para mudar a consciência das pessoas em relação... A gente falava em mudanças climáticas, hoje emergências climáticas...
2: Bom, a Ecofalante é uma organização da sociedade civil, criada em 2002, ou 2003, voltada para a educação e desenvolvimento sustentável. Nós começamos produzindo documentários socioambientais, para serviços públicas, para serviços educativas e com o desenvolvimento desse trabalho a gente teve um grande intercâmbio nacional e internacional, e a gente acabou descobrindo uma produção de cinema, que a gente chama de cinema socioambiental, que virou pauta no cinema a partir do século XXI, com a democratização do acesso às câmeras digitais. Então, eles viam uma produção, um boom de produções de, de, de filmes que discutem questões do nosso dia a dia, questões de, que se relacionam às questões é, socioambientais de maneira geral. Daí surgiu a ideia, quando a gente percebeu esse boom de, de produções, surgiu a ideia da gente criar a Mostra Ecofalante de Cinema aqui em São Paulo, é, mas não como mais uma Mostra de Cinema. A gente criou como uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. A Mostra, já desde a sua origem, tem essa preocupação né, de não ser só entretenimento, ser cultura, educação e cidadania. E a gente criou, uma, a base dela é uma curadoria muito forte é uma pesquisa muito grande. A gente pesquisa nos, nos principais festivais de cinema é, do mundo, né? Cannes, Sundance, Nidstra, Festival de Berlim, cataloga em torno de 2 mil filmes por ano e começa um processo de curadoria, de seleção de filmes para a gente chegar entre os 40 ou 50 melhores filmes do mundo que tratam de questões socioambientais. E os filmes são selecionados importante salientar por conta também da linguagem. Não basta ser o tema ser importante, né? O filme tem que ser bom, efetivamente. Ele tem que ter uma linguagem que envolva o espectador, que domine toda a magia do cinema, né? Então isso é muito importante para ter também o um aspecto lúdico nos filmes para atingir o maior número de pessoas possível.
0: E além do, dos filmes, vocês têm também, por exemplo, uma mesa importante. E, e por que a escolha dos temas dessa mesa? Por que falar das, dos 50 anos da Conferência de Estocolmo e dos 30 anos da Rio 92 na abertura da Mostra?
2: Além da, da questão da seleção e do criadoria de filmes, né, que a gente faz, que é muito forte, é, um outro aspecto, que eu diria que é um DNA da amostra que ficou falante, é promover o debate sempre das questões envolvidas nos filmes. Então, a gente sempre quando propicia uh, os filmes, a gente propicia também um debate selecionado com participação de cientistas, acadêmicos e da população em geral da sociedade civil organizada. Nesse ano, nessa nessa nesse especial da Semana do Meio Ambiente, a gente trata tá trazendo 20 dos melhores filmes já produzidos no mundo sobre questões socioambientais. Então havia, evidentemente, um, uma vontade muito grande de debater cada um dos filmes, porque cada temática é muito importante né, abordada por esses filmes. A gente já fez isso anteriormente presencialmente. Agora a gente está levando essa, esses filmes para o Brasil inteiro, está né? dando essa oportunidade de, de, do Brasil né, se atualizar. Estamos aí no momento de uma, de uma efeméride, né? que é a questão realmente dos 50 anos da Conferência de Estocolmo e também do, da apresentação do relatório Meadows, que pela primeira vez coloca a questão dos limites do crescimento. Também estamos com uns 30 anos da conferência de 92 no Rio. E o que a gente percebe é que existe uma importância muito grande né, dessas conferências porque elas acabam trazendo realmente a ciência, né? os resultados da ciência, para a população, elas são um grande foco de, de debate, de trazer para, para orientar os governos, orientar as empresas, trazer as informações científicas importantes. Então, daí surgiu a ideia realmente da gente fazer um, um tema macro, né? Essa discussão da importância da ciência, importância das conferências, montar uma mesa que propicie esse debate, né? Num momento que existe muito ataque à, à ciência, né? É, então, é um momento realmente da gente reafirmar a importância das conferências e da ciência como um todo. Esse é o intuito principal desse, desse debate master da, da nossa, dessa do especial na Semana do Meio Ambiente.
1: E o curioso é que mesmo países como o Brasil, que tem vantagens estratégicas gigantescas na questão das mudanças climáticas, continua é, não se aproveitando espertamente né, nas vantagens estratégicas que a gente tem. Por que, que eu digo isso? porque 44% das nossas emissões de gás de efeito de estufa é através do desmatamento. Bom, não tem outro país que tenha a oportunidade de reduzir 44% das suas emissões de uma maneira rápida, barata, fácil e com todas as cartas na mão, como a gente tem hoje, se a gente efetivamente tiver um governo que promova uh, um desenvolvimento através dos interesses da população e não o interesse de uh, agricultores da região amazônica como um todo. Nessa
2: seleção, a gente está homenageando também o Glaciologista, tem um filme que é muito importante, O Céu e a Geleira, né? é, que é um filme importante sobre os primeiros passos da ciência é, na tentativa de identificar as raízes e as causas das mudanças climáticas. né? É, então, um filme importantíssimo, do Luc Jacquet, né, que é um diretor também muito importante, que já ganhou o Oscar com A Marcha dos Pinguins. É, um filme interessantíssimo, com imagens de arquivo primorosas. Os estudos começam em 1957 e vão até hoje, classeologistas, a importância dessa ciência é muito bacana.
0: Maravilha. O que mais que você acha importante destacar em relação às temáticas que estão envolvidas na mostra desse ano, assim, que você destaca dos filmes, enfim, mais um ou dois títulos ou, ou temas que você considere que sejam a marca desse ano de 2022.
2: Eu acho que nessa edição, gente, esses
0: 20 filmes que a gente
2: está trazendo são todos imperdíveis. É, mas eu destaco alguns filmes que são importantíssimos pelas temáticas. A Conspiração da Lâmpada, um filme que pela primeira vez trouxe a questão da obsolescência programada. É um filme muito interessante, um filme europeu, que discute essa questão da obsolescência programada nas empresas. né? A coisa evoluiu, é interessante isso, porque a coisa evoluiu. Já tem legislações que tentam coibir esse tipo de, de, de instrução. E esse filme contribuiu bastante para essa mobilização da sociedade e mudança da legislação. Outro filme que eu acho que é fundamental nessa mostra é o filme que, de abertura, um dos filmes de abertura, O Era Uma Vez na Floresta, é, do Luco também. Que trata da questão da biodiversidade, né? da importância da biodiversidade de maneira maravilhosa. Como é que funciona uma floresta tropical, como é, quais são as implicações e como é que ela está ameaçada. Hoje, todas essas florestas tropicais estão extremamente ameaçadas, é, inclusive no Brasil. Então, um filme primoroso para a gente observar e a gente entender a importância da floresta. O é, outro filme que eu acho que é fundamental é o Mais Que Mel, que trata também da importância das abelhas como polinizadoras né, para a sociedade humana. Né? As abelhas estão passando por um momento muito difícil por conta do uso de agrotóxicos né, no mundo. E, no entanto, é engraçado porque elas são fundamentais para polinizar e, e gerar alimentação, os alimentos. Uh, tinha até uma frase do Einstein que dizia que se as abelhas morressem, em quatro anos a humanidade acabaria também. Então, dada a importância das abelhas, eu acho que é fundamental esse filme. Por fim, eu destacaria também um filme que é o Trash, para onde vai o nosso lixo? Uma mega produção com Jeremy Arons, e talvez seja o um filme até hoje melhor que melhor retrata a questão do consumo e do, da questão dos resíduos. É uma mega produção, trata disso mundialmente. né? E traz os problemas dos oceanos plástico, todas essas questões que estão muito presentes aí na nossa vida e estão na pauta é, constante a partir de agora da humanidade
0: Perfeito Chico, por fim se você quiser fazer um convite mesmo Eu acho
2: interessante que a Mostra Ecofalante é, começou em 2012 né? então ela está fazendo 11 anos e eu queria destacar que na verdade foi o projeto de cinema que mais cresceu no Brasil ao longo desses últimos 10 anos a gente começou pequenininho, três cinemas da cidade de São Paulo, com público de seletos de 3 mil pessoas e, no último ano presencial, a gente já tinha tido, em 2019, mais de 80 mil pessoas participando da amostra e 20 mil pessoas participando do debate, de debates. Então, acho que a amostra tem esse, esse link importante de trazer questões e temas que estão no dia a dia das pessoas. Então, a ciência, a questão da emergência climática, tudo isso, o interesse é constante, é crescente pela população. Cada vez mais está se sentindo os efeitos disso. Então, a gente traz esses filmes que trazem luz sobre esses temas e por isso que a mostra está crescendo muito. Então, isso é uma característica. Na no, no, pandemia, inclusive, a gente passou de mais de 200 mil pessoas é, e a gente usou a pandemia ao favor da mostra, ao favor da população, no sentido que a gente fez por streaming e a gente atingiu 1.800 municípios do Brasil. Isso é uma coisa de fantástica, do ponto de vista de, de como a amostra realmente atingiu e tem interesse pela amostra no Brasil inteiro. Uma outra coisa que eu queria destacar é que a amostra, na verdade, por essas características dela ser uma plataforma, né, ela tem um trabalho educacional muito grande. Então, a gente tem um, pro, um programa, aqui falando de universidades, que a amostra acontece ao longo do, 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 do de um mês, tem itinerâncias, mas tem um programa aqui falando de universidades que leva não só as universidades, mas também as escolas, né? uma programação forte de 160 filmes. Né? E ficar presente já, através de uma plataforma de streaming educacional, temos mais de 4 mil professores de 150 universidades usando audiovisual né, nas suas aulas, usando o audiovisual como ferramenta educativa. Isso é muito interessante. A gente tem já características de professores usando individualmente, professores, eh, as universidades realizando mostras e mini-mostras temáticas, a gente tem disciplinas com os nossos conteúdos em várias universidades e agora também temos muitos projetos de extensão com os nossos conteúdos nas universidades. Então, isso é um processo interessantíssimo, está explodindo do ponto de vista do uso do audiovisual, através essa, da, com essa curadoria de filmes da época falante, Então, isso é um trabalho importante, eu diria que é tão importante quanto a mostra, né? É trabalho de formação de novas do público, atualização do, dos professores, né, é, e realmente, porque o cinema tem uma coisa muito fantástica, a gente tem ouvido depoimentos dos professores, né, Em universidades que usam os nossos filmes é, no primeiro ano básico, para todos os seus alunos. E é interessante, por exemplo, um aluno de engenharia não ia ler um texto de sociologia. Mas, no entanto, quando ele vê um filme, aquele filme tem a capacidade de ah, iluminá-lo, né? trazer outros aspectos que ele normalmente não perceberia. Então, é importante sido já, a gente já está fazendo esse trabalho há, mais, há praticamente 10 anos, né? um trabalho de formação muito interessante. A gente já tem algumas gerações de alunos, de profissionais que passaram que receberam muito conhecimento através dos filmes da Rec. Falante nessa parceria com as universidades.
0: E, Chico, para quem quiser, os professores individualmente que quiserem utilizar, qual que é o, o caminho? Faz um cadastro, é, vai no site da Mostra, fica disponível ao longo do ano, é só nesse período da Mostra? Como é que funciona para quem quiser utilizar esses filmes ao longo das suas aulas?
2: Bom, o programa Ecofalante Universidades, então, está funcionando fortemente para o Brasil inteiro, né? é gratuito, isso é muito importante. O professor se cadastra na nossa plataforma, que é o Ecofalante Play, tem o seu cadastro aprovado, ele vai ter acesso a uma quantidade em torno de 160 filmes, vai chegar a 200 filmes é, até o fim do ano. É, tem a oportunidade de assistir, de solicitar uma sessão, assistir o um filme na sua casa, se interessar, se informar. O, o professor tem a capacidade, através dessa plataforma, de se atualizar. São muitos filmes com muitas temáticas. E depois ele pode também pedir uma sessão para um trabalho coletivo, né? um trabalho educacional. Então ele também recebe uma senha pode disponibilizar isso ao vivo na sala de aula, online, ou pode passar essa senha para os seus alunos, né, que daí fazem um cadastro, assistem os filmes em casa... Depois o professor tem um relatório de quantos alunos assistiu, pode cobrar, pode, você entende, há, há, há todo um trabalho de organização das informações para que o projeto tenha esse retorno, né, de, de quantidade, de qualidade dos filmes e do uso dos, pelos professores e pela universidade.
0: É, Chico. Eu pensando aqui como público e até como estudante, quando tinha audiovisual na escola, né, a gente tinha que ficar preso num momento específico da aula tal e muitas vezes tinha sempre impressão de que aquele professor ou professora estava matando aula ao passar um filme e tendo essa possibilidade de cada um ver no seu tempo, que é o que a gente as ferramentas digitais permitem hoje, a gente muda esse conceito também, né? A pessoa vai encontrar o seu momento para assistir e depois discutir em sala de aula, tudo. Então acho que é, que é um outro foco que também valoriza esse uso do audiovisual na educação, né? Quer dizer, a gente não, não tem mais essa sensação que cada um encontra o seu momento para assistir, né, Chico? Mas
2: é, é, esses filmes internacionais e todo é, é, trabalhados já não, é uma segunda fase de cinema ambiental, como se diria que antigamente ele era só militante, ele era ruim de linguagem. Hoje não. Os filmes têm uma linguagem, eles têm um interesse, têm um forte embasamento científico. Então, quando o aluno assiste, ele já vai fazer a conexão de que realmente eh, não, não é mais para matar a aula. Tem uma quantidade excessiva de informação, né, de possibilidades de articulação em temas transversais ou em temas específicos. Um filme como Trash, de Para Onde Vai Nosso Lixo, além de fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa, ele pode ser usado por qualquer disciplina, do ponto de vista matemática, química, física, Todas as disciplinas podem usar um filme como esse né, como base para desenvolver. E isso é um novo momento da educação. Né? Quando você passa só a disciplina, só a questão, o aluno não vê conexão com o seu dia a dia. E quando você pega um filme desse, você consegue fazer sentido todo, estudar todas as matérias <risos> com base num filme como esse. Então, eu acho que isso também é um, é um novo momento do documentário, um novo momento da, da ciência, né, estando presente nesses filmes de, de qualidade
0: Muito obrigado, Chico, adorei a conversa e vou ficar aqui atento a toda a programação e realmente utilizar como ferramenta de educação que acho que vai ser um ganho e tanto é, e, 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 e vamos ter a mostra em fim de julho, né Maravilha Muito obrigado pela atenção Muito obrigado, Até mais. prazer viu? Um abraço, valeu O é uma extensão ser humano. Você é aquilo que você joga fora. O que, é que
1: a gente pensa para os nossos futuros? Os nossos filhos?
2: O planeta fica. Quem vai sofrer as consequências somos nós.